Grattis, du har tryckt på play och fått igång en podcast. Och du har också fått igång en bra podcast. <laughs> Här är vi, Digitalisterna, ett nytt avsnitt från Telia Företag. Jag är Kjell Eriksson och du är ju... Daniel Stark. Och eftersom vi har eh, denna rubrik, Digitalisterna, att vi är digitala, dig, liksom vi är digitalister, så måste vi ju leva som vi lär. Så jag frågar dig Daniel, <laughs> vad har du investerat i senaste tiden? <laughs> Ja, men jag har ju digitaliserat min eh, tvättmaskin och torrtumlare faktiskt den här veckan. Aha, ja, digitaliserat? Så, ja. Vad innebär det här? Att du liksom tvättar på nätet eller hur går det till? Nej men det är att den är uppkopplad och eh, med wifi så att jag i min mobil kan sätta på maskinen. Jag kan framförallt kanske det viktigaste är att jag påminns om när den är klar. Sådär, så kan man se att den är full eller om det är något problem med den eller om jag inte har något tvättmedel i eller ja, sådär, så kan mm. den se till. Mm. Så den kommunicerar med mig. Mm. Jag är alltså för digital utveckling och så, men samtidigt kan jag ändå tycka lite grann att om du är i en lägenhet och så då hör man väl när tvättmaskin lägger av. Man ett, man, du bor inte i en lägenhet. Så att den, den, vi har ju inte riktigt när Nej, Du har ett slut. stort hus som ett slott <laughs> bor du i då. <laughs> inte riktigt. Men Nej. det har ju hänt mer än en gång att jag har glömt en fuktig tvätt i tvättmaskinen. Och det är inte så roligt, det blir inte så mysigt eller det luktar inte så gott. Så att, därför tycker jag det är ett suveränt att bli påminn om att nu är den klar så det kan jag ta. Mm. Du är godkänd som en digitalist Daniel. Tack. Och du har ju också eh, varit eh, ute och träffat jättemånga digitala människor. Mm. Och det är bland annat det som det här Årets avsnittet fest. ska handla om. För i veckan så har fler än 3500 tech-människor samlats i Stockholm på det mycket populära eventet Stockholm Techfest. Och vi var givetvis där och allt som är värt att veta kommer vi att berätta här om en stund. Skicka ett mejl till mig och jag kan säga vem du är. Nu kan IBMs dator Watson bara genom att läsa vad du skriver avgöra din personlighet. Hör om detta i denna podd så håll play-knappen levande. Uber, detta omtalade och omdiskuterade taxibolag som vi ofta pratat om, de tar nu bladet från munnen och ställer upp på en exklusiv och unik intervju med oss. Bodil Sidén, kommunikationsansvarig för Uber i Skandinavien, kommer hit och har lovat att vi får ställa vilka frågor vi vill. Och vi börjar väl då med det här teknikpartiet om man ska försvenska lite grann techfesten i Stockholm. Eller affärsfesten kan man säga. Det är inte bara teknik, det blir business. Det är två dagar som man håller igång där på Stockholm Techfest. Mm. Och av oss två vi drog en lott. Du fick åka dit. Ja. Ja. Det blir jag den här gången. Ska vi få lite ljud från den här techfesten så vi får in känslan. Hur det lät när du gick omkring där. Jag vet inte om man kan höra dina fotsteg där. Mm. Det är bra mycket folk där. Bra mycket säga. folk Han är och så. väldigt sur. Mm. Hur var det på årets Techfest då? Det var bra tycker jag. jag. Det här är ju fjärde gången tror jag jag går på Stockholm Techfest. Och eh, det har varit jätteroligt varenda gång. Det är mycket startupbolag där men det är också en hel del stora bolag. Så ska det mixas ihop då hur man hittar på nya affärsmöjligheter. Så det är ju väldigt kul med hur folk som verkligen utmanar strukturer och affärsmodeller med ny teknik. Och det är väldigt många sådana bolag där. Så det blir så kul. En del säger att det är som ett Almedalen för tecknördar. Det är det grann. Sen ska man komma ihåg att Techfest tycker jag börjar bli lite mindre nördar. Vilket kanske är lite tråkigt ibland. Men det är väl lite mer affärsmänniskor nu. Det är inte lika... Jag tycker första Techfest var kanske lite mer nördar. Jag gillar ju mina nördar. Så att, eh, det har ju förändrats lite grann. Men jag ska säga att det är ju väldigt mycket riskkapitalister. Men det är stora bolagschefer och vd där. Och det är ju, 
Jag tror faktiskt en del från det statliga också. Så att det är, många har ju väldigt stort intresse av det här. Så att det är ju verkligen en liten almedalen för teknik och nya affär. Men tror du att det beror på att nördarna har blivit affärsmän eller har nördarna liksom försvunnit ut ur kulisserna? Eller? Nej. Jag tror så här att startupvärlden i Stockholm håller på att bli mycket mer mogen. Det finns, det finns en hel del startupbolag nu som har blivit rätt stora bolag. För man kommer ihåg som Klarna och Iset och Bambuser och sådär. Så, där. så det finns ju många bolag som har växt upp. Och det här gör kanske att det blir lite mer business också just för att själva startup-kommunitet växer till sig. Mm. Och du fick ju en mikrofon med dig ja, för att gå dit så att du kan spela in både ljud och intervjuer. Och du träffar ibland folket bakom IBM Watson. Mm. Superdatorn som kan göra mycket mer än att slå världsmästarna i Jeopardy. Och du fick också en intervju om teknik som kan läsa tankar i VR. Och allt det här ska vi höra om i den här podden. Men först tänkte jag att du träffar ju faktiskt företaget bakom en helt ny app som hjälper att bli fantastiskt effektiv i matbutiken när du tänker då ska handla middag. Vi kan ta och lyssna på den här strålande idén. Hej, vem är du? Hej, jag heter Jakob Kvist och jag jobbar med Tangar. Och vad är då Tangar för något? Ja, tänk dig att du kommer in i en matbutik. Du vet inte vad du ska handla. Du tar upp din telefon och öppnar vår app. Du väljer ett recept som du tycker verkar spännande. Klickar i det, du får upp en lista på alla ingredienserna. Nu, steg nummer två, ska du gå runt och hitta alla de här 30 ingredienserna. Det är då Tangar guidar dig genom hela butiken. Från mjölken till riset till kaffet som du behöver. Så du får det helt enkelt som ett Google Maps inomhus i butiken. Fast, men hur löser man det här då? Är det någon spårsändare man måste sätta på sig eller hur funkar det? Ja, det funkar så att eh, vi har innan då skannat in eh, matbutiken, laddat upp det i molnet. Så att eh, när du laddar hem vår app så kopplar den upp sig mot eh, molnet som samlar in då datan. Och eh, på så sätt så kan eh, den genom din kamera i telefonen positionera sig i butiken och se var du är. Och när kan man få testa den här appen och köra igång? Ja, vi, vi, vi siktar på att eh, efter årsskiftet så, så ska man kunna testa den här. Tack så mycket. Det där gillar jag Daniel. Jag är lite vilsen ibland när jag går och letar efter vetemjöl eller vad man nu ska köpa. För ja. Ja. Och särskilt om man är i olika matbutiker. Mm. De har ju olika system hela tiden tycker man. Även om mjölken ofta är längst in och godiset vid kassan. Det har man väl fått lära sig. Men... Och det som är häftigt med det är att det är så enkelt att skanna av butiken. Det är inte så att de har någon hokus pokus teknik. Utan de har en mobil som stödjer Project Tango då, som inte kostar så mycket mer än alla mobiler. Mm. Till. Så kan de bara gå runt och skanna av så är det klart. Mm. Ett smart mm. sätt att göra det enkelt. Kul. Tangar heter den då. Tangar. Tangar. Mm. En av de mest intressanta presentationerna på Stockholm Techfest-scenen var ju då IBM som visade vad deras superdator Watson kan göra. Och du fick ju då äran att träffa Mikael Haglund och Victoria Nordin precis när de har kommit av scenen. Ni kommer precis här från ett laddad presentation här på scenen. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Skönt. Ja, ni hade ett litet spektakel här och det ni pratade om var IBM Watson. Vad är IBM Watson? En dator, en smart dator som kan analysera nästan all typ av data. Watson som spelade Jeopardy visade att människan kan bygga den här typen av system som gör saker som vi tidigare trodde bara människor kunde göra. Ja, Watson är alltså den här datorn som faktiskt alltså blev världsmästare i Jeopardy. Alltså göra mm. saker som bara man då trodde en människa kunde göra. Vad mer har vi sett Watson klarar av, Daniel? 
De har ju en helt rätt allv- eller viktiga sak med att hjälpa till att diagnostisera cancer har man ju använt det här till då för att kunna hitta cancer kanske som man inte hittar alltid som en läkare då. Och den kompletterar ska man säga läkaren väldigt bra. Men kan man liksom köpa, om man ska liksom beskriva en Watson, kan man köpa det som en liten dator eller en liten Nej, låda men, eller en liten... Watson är egentligen en tjänst som där man stoppar in massa data man har. Uh, och sen så tar den här, förstår den här datorn och det är det som är lite speciellt med de här machine learning och som börjar bli artificiell intelligens så du behöver inte programmera den så mycket att vad det är för typ av data och hur ska den hantera den utan den får bara massa data och sen försöker den lista ut och sortera den här datan och förstå den här datan då. så spottar den ut någonting i andra änden den har förstått den här datan så att man behöver liksom inte förprogrammera så mycket utan man kan bara använda dens smarthet till att ah, förstå okay. all data som man stoppar in en slags superdata som man stoppar in saker, mm. den gör det massa mm. snyggt och så spottar den ut det och här på Techfest så presenterar då IBM en helt ny Watson-tjänst då. Alltså yes. där du kan stoppa in data och så få ja. ut någonting. Men ska komma ihåg att det här är ingen dator, det är en online som jag hittar en online, på. Ja. Ja. Men någonstans är det väl någon, någon burk, antar jag. Det är ett mål. Ja, ett mål. Ja, men det behöver vi inte bli om. <laughs> Nej, vi, 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 tänk inte på det nu, utan tänk bara på att man kan göra massa grejer med det här. Eh, Personality Insight heter den här tjänsten då. Och den ska då eh, kunna analysera vad du skriver. Och sedan då tala om vilken personlighetstyp du är. Bara genom att scanna av ett av dina e-mail eller en liten text du har skrivit. Och så här berättade Mikael Haglund om vad man då kan använda det här till. Personality Insight är baserat på forskning kring personlighetstyper och hur man uttrycker sig när man typiskt har olika typer av personlighet. Så att hur det framkommer i skrift om man har för personlighet. Så att om man tar en, ett skriftprov på någon och matar in i Personality Insight så får man någon sorts bild av hur den personen är. Och där finns det en startup i Berlin som tidigt insåg att vi kan hjälpa till att ranka folk i, i, som söker ett jobb. Så att en arbetsgivare säger, jag behöver den här typen av kompetens. Och det, det är det normala man tittar efter. Men jag vill också ha en personlighet som ändrar kompletterar de jag har. Eller är precis likadan som de jag har, för jag trivs med den typen av människor. Och då kan man då alltså som, som jobbsökandes material, där man skickar in gör den här startupen en personlighetsanalys av och gör ändå då en matchning likadan eller motsatt. Och sen rangordnar då de så att man tittar på de som verkar ha en personlighet som man är på jakt efter först. Och de som verkar ha en fel personlighet, de ligger längre ner på listan. Så det var en enda tjänst som den startupen drog igång med direkt. Men finns det inte en risk om man tar det här exemplet med eh, tyska startupen då för att screena de som söker jobb? Att man helt plötsligt börjar skriva texter bara anpassat för att lura datorn och till slut så handlar det bara om att ja, utveckla... Den du i så fall försöker lura arbetsgivaren och då, då måste du ju då försöka projicera en bild som du tror att den arbetsgivaren är på jakt efter. Det kanske du inte vet vad den är på jakt efter. Den kanske är på jakt efter en lugn metodisk typ som, som eh, behärskar eh, teknik men är ordningsam till exempel. Eller så är man på jakt efter en visionär eh, viftare som hela tiden är på jakt efter någonting nytt. Men det behöver inte nödvändigtvis framgå riktigt i, i ansökan. Så, så i så fall så du försöker inte vara dig själv men du vet inte vem du borde vara. Jag tänker också på det här vi pratar om på scen. Liksom, att inte överlåta allt arbete till Watson. Utan se det som en sidekick till, till människan. Och i detta fallet då kanske en rekryterare. Jag menar det kommer ju kunna visa sig eller kommer visa sig förr eller senare om den här personen har försökt skräddarsy sitt CV, sitt personliga brev utefter vad, vad de tror att en, ett företag vill ha. Så att det är liksom samspelet människa och dator. Men alltså Daniel, 
det är lite läskigt. Är inte det här lite läskigt? Jo. Alltså jag tänker mig att, absolut. att jag kanske aldrig, om du skulle liksom söka någon tjänst och jag ska söka hos dig och sen så kommer jag aldrig få träffa dig personligen för att jag kommer liksom inte igenom det här Watsons filter. Nej, men jag har insett att AI är lite grann som kärn, eller kärnklyvning höll på att säga. Man kan ha kärnvapen och så kan man ha kärnenergi och kärnkraftverk. Och ingen används för att ha el och det andra är mycket hemskare. Och jag tror AI är lite grann samma sak. För AI har lite grann, den hittar ju samband och strukturer. Man kan ju så här, man kan bygga in fördomar i det här att man aldrig får träffa dig. Sen ska man komma ihåg att många som söker jobb får ju aldrig ett svar för du. De har inte ens läst din ansökan. Så de har inte en aning om hur bra du är själv. För att de tog de två första i, i högen så kanske hade ett namn som du kände igen eller som låter bekant för dig eller någon bild som du tycker låter trevlig. Så man kan ju faktiskt, vet, vissa startups använder ju det här till att ta bort fördomar. Det vill säga att det struntar i vad det är för namn, vad det är för historik och så där med att gå på vem är du och vad har du för skills. Så att, mm. så att det kan användas både gott och ont. Och det är väl här vi måste ha lite ansvarsfullhet tror jag, och hur vi ska använda AI. Så jag tror det finns två sidor mynt att det kan vara hjälpa oss och det kan hjälpa oss. Så därför är det att vara noga med hur man gör med det. Noga hur man styr den här liksom, mm. så att det inte blir en briserande bomb. Då. Men hur reagerar då publiken? Det måste ju ha surrats en del om just den här AI. Det ja, alltså, här, nu. Eh, jag tror AI nämndes utan övrigt säkert 500 gånger på scen på Stockholm Techfest. Alla pratade AI. Amazon var där och pratade om sin AI-motor precis som IBM hade. Electronic Arts gjorde en otroligt fascinerande presentation där man visade på hur ett dator kan lära sig att spela ett spel utan ens få någon programmering alls då. Och hur den efter ett tag blir extremt duktig på det. De berättade bland annat att fyra gånger har ett AI vunnit i pokerturneringar. Och då kan man tänka, aha, men poker är rätt svårt. För då har man på bluffar och sånt där. Och ändå så lyckas datorn vinna. Så det kan innebära liksom att hela online-gaming-världen förstörs. För det är bara robotar som kör mot varandra. Och så, där. så att det var väldigt mycket AI, AI, AI. Det var det som var den stora trenden ska jag säga, på Stockholm Techfest. Mm. Så du gick därifrån... Jag är nästan lite mätt på att prata AI. Så <laughs> Och du gick därifrån och kände dig lite intelligentare. Lite skrämd och lite fascinerad. Mm. <laughs> vi ska ta och lyssna på en till intervju som du gjorde Daniel som handlar om VR. Och det gillar ju vi. Virtual Reality. Och du träffade Richard Steiber från HTC som var där och pratade om mm. framtiden. Hej Richard Steiber. Du har precis kommit tillbaka från ett, en presentation här som jag tror jag faktiskt var den mest välbesökta av alla ja. presentationer. Hur känns det? Ja det känns ju väldigt bra. Tack du är alldeles för vänlig. Men vad var det du presenterade här på scenen? Det var en hel drös av saker. Ja, vi pratade om virtual reality. Både vad det är idag och vad det kommer bli i framtiden. Och vad är det idag? Det som jag tycker är intressant är att det är nästan ett nytt sätt att interagera med datorer. Så att om du tänker när PC så hade vi keyboard och sen så fick vi musen. Och sen så hade vi en touchplatta. Och sen pratade vi med Google och Siri idag. Men i VR så går du nästan in i datorn med kroppen. Och... Det jag pratar lite grann om är hur du inte bara har syn och hörsel och känsel. Det kommer nya saker. Till exempel hur artificiell intelligens kommer göra att man kan ha mer intelligenta interaktioner med avatarer i VR. Men också hur AI-datorn kan tränas till exempel. Man pratar mycket om självkörande bilar nu för tiden. Istället för att köra på vägar så kan de köra i VR och lära sig. Det finns något som heter Brain Computer Interface- EEG var en teknologi som mäter järnvågor mm. som man, sitter, man sätter in i den här VR-hjälmen eh, och med hjälp av maskinlärning och AI så kan man då eh, egentligen veta vad du tänker så att du behöver egentligen bara tänka på vilket föremål det är du vill välja du behöver inte ens titta på det Men, men det låter ju lite läskigt, vad ska man ha det till? Vad skulle du kunna ha för användningsområden för sådana saker? 
Ja, idag så används det för handikappare till exempel som har blivit av med en arm eller något sånt där. Så de tänker när de ska göra någonting. För det finns liksom ingen mus att klicka på utan de tänker och så, så rör sig armen automatiskt. Och sen naturligtvis så kommer du och jag inte behöva ha den här intervjun med mikrofon för jag kan ju bara direkt överföra i din hjärna vad jag tänker. Härligt, tack så mycket Rickard. Tack själv. Här känner jag lite grann att det blir snurrigt i mitt huvud. <laughs> Som gammal liksom mediearbetare, man jobbar med en mikrofon plötsligt behöver man inte ens det. Man bara tänker, man tänker så är ja. en podcast klar. Hur går det till? Förstod du någonting? Hur det kan gå till? Nej, men det är tydligt att det händer otroligt mycket på det här området och det går väldigt snabbt. Och det är ju väldigt mycket AI plus VR och AR, alltså augmented reality. Det är det som, det är, det som är ihop här som mm. man... Apple kommer ju nu är 12 september så då kommer de ju komma med sin nya eh, operativsystem och eh, det ska ju vara väldigt mycket AR och eh, AR-enabled så att man kan helt enkelt använda AR eh, på ett smart sätt i alla iPhones och, och eh, det kan verkligen boosta den här marknaden så att this mm. is it, this will happen. Om du ska sammanfatta, vilka trender skådar du då då på Stockholm Techfest? Eh, ja, första gången vi pratar om AI, 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 AI och AI. Mm. Den var väldigt tydlig. Det är väldigt tjatig nästan, men det var väldigt tydligt. att Så det är en stor trend. Uh-huh. Andra trenden är kanske lite rolig, men det är att alla andra är .io som webbadressen numera. Det tyckte jag var lite kul. Man har uh-huh. inte på glässar.com, men I.O. det är lite så här geekigt. Får man köpa nya domäner igen då? Yes. Uh-huh. Uh, och det sista är väl att det är betydligt fler större företag som är med nu. Uh, som är, tar en större plats, ska jag säga, i den här Stockholm Techfest- men det är lite mer businessorienterat ska jag säga. Big business då. Och sen faktiskt positivt, det är lite mer kvinnor tycker jag. Det börjar bli bättre, det är ju långt ifrån bra. Men det känns som att det börjar bli lite mer, går åt det normala blandningshållet faktiskt. Så det är kul. Mm. Då lämnar vi Techfest för den här gången och så ser vi fram emot nästa år när det blir en ny Stockholm Techfest. Äntligen så är de här, Daniel, mm. som vi har längtat att få prata med största startup. Det är de. Hej och välkommen Bodil Sidén, kommunikationsansvarig för Uber i Skandinavien. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Ja, vi är väldigt glada att ni äntligen tar bladet från munnen. Nej, det känns som att jag så här kommer här med, som en stor koloss. Ja, det är, det är ni. Ni, har ju, ni är en stor koloss. Ja, mm. Min först, Ja, det är det. Min första fråga är förstås, åkte du Uber hit? Jag gick hit. Jaha. Uber tror ju mycket på att komplettera olika typer av transportsätt. Så jag tror att det bara var två kilometer hit så sträckte jag på benen efter lunchen. Det där var, lite så här, var det inte lite inövat där? Kommunikationsansvariga. Vi kör lite ni får olika... ha koll på mig när talepunkterna kommer in. Då får ni vinka lite. Du Bodil, du jobbar ju för världens högst värderade startup Uber. Som startade i San Francisco 2010 och lanserades då i Sverige tre år senare. Eh, träffar du ibland någon som inte vet vad Uber är? Ja. Händer det? Ja. ja eh, de flesta har nog hört Uber, som man då säger. Det är inga prickar över. Mm. Utan det är lite Uber från San Francisco. Mm. Men eh, det är ganska mycket generationsfrågor där. Som är delningsekonomin överlag. Om jag frågar min mormor, som är en väldigt beläst kvinna. Men då kanske hon inte riktigt har samma koll upp i Örnsköldsvik. Eh, men det är klart, många... Har ju hört någonting om oss. Mm. Men ändå kan vara en generationsfråga. Ja, det tror jag, ja, kan det det tror jag ja, absolut. Ja. Hur skulle du, då, du själv beskriva vad Uber är för någonting? En app som tar dig från A till B. Ja. ja. 
en app. Ja. <laughs> och då kommer vi här, då kommer den här gamla generationen. Men hur ska en app kunna förflytta mig? Hur ska jag kunna mig? åka genom den? <laughs> ja. Som Harry Potter. <laughs> nej, nej, men eh, vi matchar egentligen massa förare med massa personer som vill ha skjuts. Med hjälp av väldigt modern och bra teknologi. Och det är därför vi också är ett techbolag. Folk undrar lite så här, men vad då tech? Vad är det som är så tech? Och det är ju liksom alla som jobbar med den här teknologin som är lite smartare på sånt än vad jag är. Iber, mm, mm. det är ju ett företag som det är stormat ordentligt kring också. Eh, skandalrubrikerna har haglat och vi har ju gillat att, att prata om de här olika rubrikerna. Det har handlat om eh, orättvisa villkor för chaufförerna. Det kan vara anklagelser om sexism och grabbekultur till och med. Och det har varit också en maktkamp på hög nivå. Och så här har det låtit. Kalanick has become a lightning rod of controversy in the tech industry over the past few years. I, I don't have a lot of confidence in what Uber considers a legitimate business purpose. Uber's major investors demanded that Kalanick resign immediately. Another board member has been forced to resign over a sexist remark. Kalanick announcing his departure is permanent. Ja, så det här har ju låtit skandalkavalkaden eh, som slutade faktiskt med att då grundaren Travis Kalanick fick sparken av sina investerare i somras och nu har ni då eh, fått en ny vd som ska styra Uber då i en bättre riktning. Men jag tänker hur mycket påverkas ni av det här i Sverige? Skandinavien som du ansvarar för. I Sverige, ja men jag tror dels har väl Uber alltid byggts stad till stad. Så när jag liksom hänger med mina kollegor på kontoret så känns det ganska mycket som en startup. Först när vi är så stora och så många finns överallt. Så jag tror att det finns ganska mycket olika Uber i varje stad. Men sen så är det väl klart att det är väl inte så kul att öppna tidningen och läsa det här liksom varje dag. Det tycker jag inte. Det, det har varit tuff vår, absolut. Men samtidigt så har jag ju kontrasten när jag kommer till liksom kontoret på morgonen. Jag går igenom partnerförarcentret, säger hej till några nya förare, liksom, tjänar på mina kollegor och så. Och då är det liksom, det är väldigt två olika saker. Men tror du att det var bra att Travis fick kliva åt sidan? Nu blev han ju inte sparkad utan han avgick ju frivilligt. Det måste jag ju säga då. Men jag tror att det är superspännande med den nya vdn. Dara från, som kommer från Expedia som ni kanske känner till mm. den resetjänsten. Det känns ju som väldigt så här relevant erfarenhet. Kul också, han kommer från samma land som min pojkvän. Ha? Så jag försökte prata lite farsi så där på Twitter. <laughs> så du har träffat, har du träffat vdn? Nej, det har jag Nej. inte gjort. Inte Travis heller förut? Eller? Kanske virtuellt. Jo, eh, ja, kanske virtuellt. Vi hade ju ett sånt här möte med honom. Ja, men, Travis, presenterade sig. Ja, men Travis har du träffat? eller? ISF, ja. ja. Ja, i yes, ja, San Francisco. Jag tänkte, var det här i, i det engelska ja. källor? <laughs> jag tänkte att det var IRL och så var ISF. Ja, det är något nytt sätt Men jag att träffa. Jag i, i virtual reality och sådana förkortningar. Så det ah. är svårt att hålla det i alla fall. Både i har ju fått ett sämre rykte på grund av alla de här skriverierna. Och i USA med de här förlorat kunder, säger man en del. Hur påverkas ni det rent från en kundperspektiv? Jag förstår ju det att jobba med. Men har ni tappat kunder och kommer ni kunna hämta tillbaka de här kunderna? Alltså, det låter ju tråkigt att säga, men nej, det har vi inte gjort. Utan med det sagt, ja, men så det är ju superviktigt att liksom lyssna på det här. Det är säkert många som har frågor. Men vi växer rätt bra i Sverige. Och vi har över en halv miljon användare. Och ungefär 1500 förare som kör med oss. Så det går bra och det är många som gillar tjänsten. Och jag tror att, om man ska vara lite så kommunikationsnörd, att brandet är ett sak, men om man har liksom en produkt som folk verkligen älskar och tycker om att använda så är det rätt starkt. Alltså. Folk mm. gillar tjänsten. Mm, mm. Vi ska tänka framåt och positivt och allting här, men jag måste ändå <laughs> bara en liten följdfråga till det förra här. Eh, du sa att du träffade Travis ju. 
I vilket sammanhang och hur? Berätta. Vi har en sån här som kallas för Uberversity. Det är när man börjar på Uber. Då har man, åker man från hela världen och så åker man och är tre dagar i San Francisco. Och liksom hälsar på kollegor där, kollar in lokalerna och då var han där och så sa välkommen. Mm-hmm. Skaka tass. Skaka ja. tass. Ja. Ja. Hur, hur var det? Ja, hur var ja, men det då? var ett bra handslag, det var det. Mm. <laughs> det var ett fast handslag. Jag tycker för övrigt det är väldigt viktigt så här med handslag. Man måste, det måste vara stadigt. Men han du växlar några ord och så med honom att prata om någonting så? Eller? Nej. Nej. Det var mer. Som att hälsa på kungen då. Ja. <laughs> <laughs> det var du som sa det. <laughs> det var som sa det. <laughs> ja, vi ska lämna det där. Om vi, om vi då ser till Sverige här. Ni har ju själva gjort en undersökning som visar att över hälften av stockholmarna gärna överväger appar som alternativ då till egen bil. Ja, att man till och med kan tänka sig att liksom tänka använda sig. appar framför mm. att ha en bil överhuvudtaget. Framför att ha en bil. Att man, för nu, nu tänker vi inte bara att man transporteras från A till B vid någon slags efterkrobesök eller nöd eller så man vill åka som taxi utan här snarare är det som att du, ja, du har ingen bil, du har en app istället. Då. Eller flera kan, appar. Eller flera appar. Mm. Men kan man lita på det här? Det är klart att ni vill ju så gärna eh, ha en undersökning som visar det här. Resultatet. Antar ja. Jag. Ja. ja. <laughs> det är ju en oberoende part som har gjort den, så det var ju kul att se att det var så. Sen så har vi gjort en hel Europa, och Stockholm är ju ändå så att det är ju färre som har en egen bil här än liksom andra städer. Jag tror att det är varannan person som har en bil här. Men ändå, alltså bilar är ju liksom, det är parkeringsutrymmen, det ska liksom bygga stora plåtsjok som tar massa energi och liksom kostar massor i form av resurser. Och sen när man väl kör dem, de står stilla, liksom 95% av tiden, ofta är det bara en person som kör så liksom, kan man tänka lite kring det där så är det rätt så spännande och där tror jag att det kan vara mycket att komplettera olika typer av tjänster mm. Har du egen bil? Jag har inte det Inte det. Nej, nej. Jag har körkort, kommer från Norrland <laughs> så jag tog det, vi hade tävling i klassen där vem som tog det snabbast Hur många månader efter 1812 tog du det? I månader pratar man inte om det där, utan det var tre dagar på grund av att jag fyllde på en fredag och tog det på måndag då. Och allt ja. är väldigt nära också i Norrland, det är bara ett stenkast Sundsvall 16 mil vart gränsgård. Mm, det är stenkast. <laughs> eh, men eh, ska jag tolka det grann så din, när du då, eh, är drillad här med siffror och så, hur det ser ut och egen bil och tar plats och visionen att nästa steg är då att det är liksom ersätta bilen, appen blir det nya. Så att säga. Det är inte bara frågan om taxiverksamhet utan här är frågan om... Men att ersätta fram- bilen, ja men alltså eller i alla fall liksom den privatägda bilen. Mm. Sen så tror jag att det är liksom, framtiden är väl både liksom, den är väl eldriven för det första. Det pratas så jättemycket om vilka typer av bränslen och sånt. Sen så tror jag att den kommer vara självkörande. Mm. Men självkörande kommer vara rätt dyrt. Så då kommer vi också behöva dela på den. Så jag tror att de där tre komponenterna kommer att göra att vi får ett mycket smartare sätt att ta oss runt. Och kanske kan ha en massa snygga parker eller fina rabatter där vi istället har en massa parkeringar idag. Mm. Vad säger dina härliga chaufförer om detta nu när du säger självkörande bilar? Då? Eller de ska ligga i parken då kanske? Eller vad, vad händer då förstår du? Ja, ja alltså jag vet inte. Det kommer nog ta ett tag för det första. Det mm. finns ju knappt regler på plats. Och det kommer säkert vara att även när man har bilar så kommer det säkert sitta någon person där. Men jag tror att all den här liksom, tekniska utvecklingen överlag skapar också mycket nya jobb. Eh, och jag är ganska positiv kring liksom, den typ av utveckling. Men det är ändå den utvecklingen som ni jobbar för inom Uber. Ja, och jag skulle mm. inte säga att det är vår främsta grej vi jobbar med, men vi är med på tåget. Men varför mm. är ni med på tåget då? Varför tycker ni att det här är så viktigt? Och... Därför för att jag tror att det är en ganska viktig del 
i liksom städer. Tänk om man istället för att köra sin egen bil till jobbet kan liksom, man kan jobba lite, man kan skicka lite mejl, man kanske kan köra lite yoga i vatsätet eller så. Det blir liksom en effektivitet som är rätt häftig som man inte har kunnat vinna på annat sätt. Men, men vad innebär allt det här då för Uber? Man ser om ni får lite grann som ni vill att man skippar bilen och använder appen. Vad, kommer ni ta världshäraväller nu eller hur kommer det se ut? <laughs> världshäraväller? Det låter ju sympatiskt. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror, alltså, vi finns ju i 500 städer idag och jag tror att många gillar ju Uber eftersom att man behöver liksom inte vinka från gatan. Man behöver inte fundera på, hmm, nu är Portugal, vad är det för taxibolag som är okej? Utan man tar bara upp appen. Liksom. Och det ser vi också att många av våra användare de använder Uber liksom på andra ställen. och sådär. Så eh, jag tror att det kommer vara många olika typer av tjänster. Mm, som? Ja. Eh, nej, men, många olika typer av bolag och tjänster. Ja, ja, okay. Till exempel så kan man ju se att kollektivtrafiken, den liksom fortsätter ju att växa och så vi kommer ju kanske inte kunna ersätta den och det är ju inte önskvärt heller men om man ska ut liksom långt utanför stan, då kanske pendeln inte går hela vägen till huset, då kan man kanske ta en Uber de sista kilometrarna istället för att ta det hela resan och kan man jobba med de här pusselbitarna och komplettera med liksom de här cykelkorten som finns här i stan eller vad det nu kan vara bilpooler, så tror jag att man kan få upp mobiliteten men också få ner liksom bilägandet. Mm. Vilka hinder eller utmaningar ser ni Stå, som möjligtvis skulle kunna stå i vägen där. Åh, vad ska man säga det är väl alltid det där tråkiga med regler förstås mm, regler. Ja, det har ni varit, det har ju varit, varit turbulent kring regler och taxameter och allt möjligt och sånt, ja men det har ju varit <laughs> ja, idag har ju vi liksom våra tjänster har vi taxameter och taxilicensaffärerna och sådär men eh, för att man ska kunna ha liksom, en taxiservice, nu blir det tråkigt här, men liksom, så måste man, ha, man måste ha taxilicens som förare, man mm. måste ha en gul skylt på bilen, man måste ha lite klistermärken, man, det måste på ganska mycket sådana där grejer. Mm. Och allt det här skulle ni vilja slippa egentligen? Så, eller? Ja, ja, men för tar... grejen är om man vill få in de här 4,7 miljoner bilarna som finns i Sverige, det är rätt många, så då kommer nog folk inte vara beredda och uppenbarligen inte göra allt detta. Och för att kunna få upp effektiviteten och få fler och använda resurserna så kommer man behöva sänka lite barriärer. Så det, det jobbar vi på att prata och ha en bra mm. dialog med politiker. Och så. Mm. Mycket byråkrati som ni ser som då utmaningarna här. Alltså. Regler och byråkrati. Ja, men en del. Ja. Jag tror att man kan väl mm. ta lite baby steps. Men jag tror att mycket av reglerna skrevs innan appar fanns ens en gång. Mm. Så mm. det är naturligt att man kanske behöver uppdatera en del av regelverken. Mm. Och det är utredningar på gång kring det och så också. Någonting som ligger nära nu det är att ni också vill att vi ska dela bilar. Man ska inte bara åka själv i en sån här. ihop oss. Ja, och i San Francisco så funkar väl så här nu? Ja, mm. vi har en tjänst som heter Uber Pool. Har ni provat den? Mm. Nej. Men ni har ju en sån här digital podcast och grejer. Jag har inte provat. Jag har inte sett att dykt upp det Har vi åkt tillsammans? Nå? Jo, vi har åkt tillsammans. Får man alltså upp det som ett val? I Sverige finns det inte, men det finns i många städer. Bland annat i San Francisco som mm. du säger. Och där tror jag att det är kanske en femtedel av alla resor som gör så. Mm. Och det är ju om typ du och jag båda ska till stadshuset eller kanske till centralen. Då kan man först hämta upp mig och sen hämtar man upp dig. Och vi behöver inte känna varandra. Utan vi kan istället dela på kostnaden och dela bil. Okay. Och det är det här som man kan se funkar väldigt bra i USA för amerikanerna är det så här, hello, yeah, oh, wow, who are you? Well. Men du vet svenskarna <laughs> som tittar ut genom nyckelhålet. Det finns lite av en social barriär ja. kan man säga. Mm. Vi är så rädda i Sverige för att prata med varandra och åka och träffa människor vi inte känner och så. Den här buss-syndromet ja. liksom, mm. när man vill sitta ensam. Precis, det jag tänker. Ja, hur... Kommer det här bli ett problem? <laughs> jag vet inte, men jag tycker det är spännande. Men om man kan få ner väntetiderna tillräckligt mycket och också priset så tror jag absolut 
inte att folk kan tycka det är rätt skoj. Och jag tycker man märker det lite också med chaufförerna. Alltså våra förare är ju rätt skojiga alltså. Jag tror många av mina kompisar har snackat om att så här, oh, men vi hade så kul samtal med uppföraren häromdagen. För just det här ratingsystemet som finns inbyggt i många av de här delningsekonomitjänsterna. De uppmuntrar ju till det här. Har ni koll på er uberating eller? Jag hade förut, men faktiskt inte upp på länge. Ska vi kolla källor? Nej, Nej, jag, det är som Nej. Nej jag, jag är ju som en gammal farbror så jag åker ju taxi i Stockholm. Men det ja. kan man göra också. Ja, det kan man också göra. Men det är alltid kul inte... att tävla lite med rating. Ja, vi kan kolla det sen. Jag ska se vad jag hade. Förr kunde man ändra någon länk, någon URL så kunde man se sin rating. Ja, men men jag har ju åkt med enklare. dig och med kompisar och så där och... och och då har vi gett bra betyg och härliga chaufförer. Kom ihåg när vi var i Göteborg. Just det. Då fick vi en Tesla oh, till och med. Tesla. Vi fick en Tesla och, och vi, jag hade så mycket frågor om den här Teslan och han skenade upp och så fick han väl fem poäng av <laughs> ja. dig sen. Ja, eller vad det var. Och man Tesla så får man högsta betyg. <laughs> Kanske. Jag är i alla fall 4,73 fall ni undrar. Till sist här Bodil, hur ser Uber vi kan säga då i Sverige då utom tio år? Oh. Mm. Vad svårt. Och du får bestämma. Fråga. Får jag bestämma ja. allt? Ja, vi ser borta nu. Det, <laughs> ja, det, det vore ju väldigt kul om vi fanns liksom, i min hemstad Örnsköldsvik. Om vi inte bara fanns i liksom, de stora städerna som vi gör idag utan också fanns i lite mindre orter och kunde kanske ersätta de här, ni vet, jag kör ikväll som folk skriver på Facebook. Mm. Det vore rätt tufft. Det vore. Och, och vad krävs då, då för, att, ja. Ja, för att nå dit? Då? Det krävs lite regelförändringar. Men det krävs också fler användare och lite tid. Alltså vi har ju bara funnits i sju år, herregud. Men Örnsköldsvik där, har, är inte det Foppa kan vi hjälpa till med här kanske? Snacka med honom. Mm. <laughs> Annars får man köra Foppa-tofflor, det går också att ta sig fram på det sättet. Ja, verkligen. Stort tack Bodil Sedén, kommunikationsansvarig för Uber i Skandinavien för att du kom hit. Och att tack ni äntligen mycket. tog bladet från munnen. Och med detta så kan ni ta en Uber och åka hem för nu har ni lyssnat klart på podcasten. Eller hur Daniel? Ja, vi är klara för den här gången. Yes. Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Jag heter Kjell Eriksson. Jag heter Daniel Stark. Och vi har en tekniker som heter Sandra Pettersson och en eminent producent som heter Katarina Andersson. Och vi vill gärna att ni kommunicerar med oss. Då kan man använda en hashtag till exempel. Ja. Digitalisterna. Eller så kan man ta och lyssna på ett annat avsnitt genom att scrolla. Ja. Vill man ha det roligt så kan man scrolla och blunda och sen så trycker man bara. Och recensera oss gärna i både Apple Podcast-appen och i Acast. Så vi får reda på vad vi, om vi sköter oss. Och glöm inte, vi älskar er. <laughs> Hej då! Hej då!